0: вот так вот сразу и поехали.
1: Саш, скажи что-нибудь. Ты я не, ты не слышу, ты причмокнул как-то... один раз я все, что слышал. <связывается> <связывается> Сейчас
2: будет смачен. Не стесняйся. Давай, Саша. Тут много, Саш. Но всем привет.
0: <связывается> Но. <связывается> привет, Блин, как мы тогда решили, Саш? кто Саша, кто Александр? <связывается> все правила отменяются, новые правила. Какое? Да. Пер- кто Д-должна первый ответит? Должна ты... быть битва. Битва? Останется только... А топко- мы будем да.
1: смотреть. Визу... Куда? Визуальный, контактный человек. Саня, давай уже отвечай на что-то. Я не понимаю. <laughs> Ладно, Короче, это, давай, что-то давайте не для,
0: для разгона история, связанная с сегодняшним днем. Почему вообще мы в 13.00 записываемся? Потому что я должен был пойти на маникюр в так. 10 утра.
3: Ну, и я туда даже пришел.
0: Так. И я уже сел. мне уже даже вот видно, что начали что-то делать. Но... Выяснилось, что я пришел не в свой день, просто отжал чужое место. И тебя выгнали? Очень неловко было. Ну, я меня не выгнал, я сам ушел. сам ушел. Но было пипец, как дико неловко. Вообще перед всеми вокруг людьми, там, типа, ну, две что? девочки-сотрудницы, клиентка, которая пришла, на-, на чье место я сел. Ну, а что такого-то? Да ничего, просто дискомфорт. Ну, они не в последнюю очередь тоже ошиблись, что не сказали. Да, у меня на самом деле просто завтра... И я не знаю, почему мы вообще записываемся в 13, но ты должен быть неблагодарен. Единственный человек, который должен был радоваться потому что мы в 13, не в 10 записываемся сегодня. А
1: 10. Кто на твое место должен был прийти? Ну, какая-то тетушка? тетушка?
0: Нет, другая девушка какая-то. Вот, и ты я... извинился, в ноги кланялся? Перед, перед, кстати, перед клиенткой, мне кажется, я не извинился. <laughs>
2: ну так, только в общем, что типа такое... К сожалению. Ну, то мог сказать, что, да, короче, все норм, я тут попробовал, нормально садись. Мне кажется, она и так
0: знает, потому что она, типа, этого мастера, эту, как, мастерку? Мастерицу. Мастерицу. Да, она, типа, не первый раз к ней приходит. Мистерс, кстати, да, она в какой-то степени. Мистерс твоих пальцев. На время. Надеюсь, он тебе публуками на них не наступал. что такое. Кто? Мистерс. Она? Да? Нет. говорит, завтра-то делаем. А что делать? Ну да, а что делать? Короче, очень неловко было. Ну, вообще, она, наверное, должна была предложить какую-то интересную ситуацию, которую вырешился, возможно, прям Не смогла, видимо, В рамках своего графика. Такая, там все забито просто вообще. Популярность. Поэтому завтра ходил. Было красоту делать. А ты так меня не поблагодарил.
1: Да, я не знал, мне вообще
0: пофигу. Ты еще и опоздал. Как обычно. Да.
2: Ну, с другой стороны, если бы это все начиналось в 10, то вполне могли услышать много моего храпа. Почему? Ну, скорее в 11. Сопение. Да я... У таймлак какой-то до сих пор? Да у меня по жизни таймлак. Ты мои глаза
0: видел. Ну, кстати, мне кажется, хотя нет, у тебя, да, сейчас потемнее прям. Кожа? С, с Кириллой можешь посоперничать в этом вопросе. Сейчас кожа, в смысле? Или В чем темнее? Что у тебя темнее? Ну тон. Будущее у тебя темное. <связь> Замысл. На меня посмотри посмотри на себя в зеркало и пойми, что темнее у тебя. Все. <связь>
1: <связь> Друзья, я хочу сказать тост. Тост.
2: Так, сейчас Блять, Может быть, ты потерять безалкогольное? Нет,
0: 6.5 безалкогольного. Боже, а это что? А можно это в руках помять? Помни.
3: Блять.
0: Спасибо.
2: Это я привез. Бир из Австрии. Швепс. Швепс, блин. Какой швепс?
3: Навстрис, да, из, извините, шрифт. этот
2: шрифт из Инзбрука, Великолепный город. И сейчас будет много шелушения, конечно. Любители СМР потом спасибо скажут. Раз, два, три, Баум.
0: Пять, пять. <смех> <Выглядит> почему-то, почему-то, <смех> ну, как водка. На вид, что-то Это оно редкое. есть. Ну, вот оно и есть, только называется Шнапс. <смех> ну, я имею в виду, как русскую... Ну, хотя не русскую, она вся же так практически, да? <смех> я вот... Правильно было бы сказать, что выглядит как будто бы на одного человека. Ну, то есть, если стойкий человек, то, может, ты как на одного. Но... Так Все и по... хочется перелить во фляжку. Из карманчика достал. Да. Буль-буль. Дальше поехал. Блядь. Ну,
2: вот как бы зовете, когда вы. Как бы... вы, вы, думаете, думаете, вы имеете в виду. в виду.
0: Пора, пора вводить правила или райдеры какие-то. Блин. Уже даже, типа, своим не приходить. Он еще нас щадит, смотри, какой маленькая тарас. Как ты сказал, это правильно. Кирилл, это правильно. Я полностью поддерживаю. Запах-то какой? В смысле ты все разлил? Да. Ну, тут... 150 миллилитров
2: на четырех человек. Господи, у меня там еще три таких.
0: С другими вкусами. Ой, почему уже так смешно? Mm. Потому что ты раз рад, что ты сейчас напьёшься. Mm-hmm. Я Я уже бахнул с утречка, да. Что ты выпил? Винничка, стаканчик. Я хотел игристого uh-huh. поза- с завтраком, но не Ой, успел.
2: Запашок ты пошел! Я твоим пивом буду запивать. Я не знаю, это жесть как пахнет.
0: Чаем запивай, блин. Ну, завтречу. Подождите,
2: подождите.
1: Друзья, мне есть что сказать, потому что я очень скучал по этой студии и по этим людям. Друзья, мы уже... Только записываем выпусков мы начинали в небольшой коморке на улице стародеревенская в, в офисе. Год прошел. Год прошел. Реально. Год, Год прошел. прошел, да. Мы ставили микрофон в блюете и что-то там нашептывали, обсуждали разные темки. И вот время идет, вы продолжаете нас слушать, верные фанаты. Мы продолжаем вас радовать. Мы, понимаете, наши языки блестят, как валерийская сталь, которую доставляют на электропоезде Вестеро-Санкт-Петербург. Мы э, даем вам жизнь, мы даем вам какие-то смыслы. Вот да, сели вы за компьютер, да, там, что-то развернули, там, да закройте свою э, ИДЕшечку в обед. Не смотрите Тинькова с Дудем. Отложите, послушайте подкаст «Выйти и зайти». Сегодня у нас здесь просто охуенный человек. Саня Чиковани. Ты выпить ему не дашь? Нет, Антон Васильев. Кирилл Тюгаев. Александр Назаров. 24 выпуск. Выйти и зайти. Поехали. С днем рождения, можно сказать.
0: Реально мы в мае начали записывать. Мы в апреле только-только собирались. И прям в мае записали первый когда-то там. И пошло-поехало.
1: Корабль. Корабле было хорошо. Нужно оценить, просто как профессионал это делает, чтобы... Как он делает профессионал.
0: Ну, так крепенько, да?
1: Крепенько. Я чувствую,
0: как он медленно... Проникает в структуру моего существования. вплетается. На что похоже, кстати? К чему ближе?
2: Ну, это точно шнапс?
0: Не, я имею в виду из других похожих напитков, к чему ближе, вот такой вкус. Ну, это что-то
2: э, типа раки, mm. ну, там, любой, э, как он называется, э, дистиллят.
0: Вот, точно, дис... ну, каким-то дистиллятом, да, да, из того, что я пробовал. Хотя, может быть, и шноб... я много чего пробовал, но я все еще уверен, что я пробовал меньше, чем Саня. Потому что Саша катается у нас по всем странам вообще. Ну, любит, везде пробует весь алкоголь местный наверняка. И крепкий ты же не очень любишь воде крепкий, да?
2: Ну, я люблю э, пить, а крепкого можно выпить чуть меньше.
1: А вот какая-то у тебя есть э, давняя бутылка, которая не открыта?
2: У меня есть давняя бутылка, которая приоткрыта. Это чача, которую я привез из Кавказских гор. Мы тогда с ребятами ходили в поход. В котором я чуть не сдох, в том плане, того, что у меня совсем сдохли колени, и они сдохли тогда, когда мы уже были на достаточно большой высоте, а со, с умершими колен, коленями довольно сложно спускаться. Uh-huh. И а, последний день наш заключался в том, что мы проснулись там что-то серии в 5-6 утра, и нам нужно было успеть а, на автобус, который что-то в районе 8 вечера отправлялся с остановки за 40 с чем-то километров от нас. И первые 20 километров мы шли просто по горам, ну, то есть чуть спустились, чуть поднялись, чуть спустились, чуть поднялись. Все это время за плечами там рюкзаки походные с палатками, с остатками вещей, там, туфонкой, вот это все. А, а потом еще где-то треть пути называлась «Веселый спуск». Вся веселость заключается в том, что тупо спускаешься, ну, где-то час. А, после чего 15 километров обычной дороги заасфальтированы. И э, это обычная засутирированная дорога, она э, проложена таким образом, то, что с одной стороны э, скала, по которой ну, сложно забраться, с другой стороны обрыв и, и белая река. Э, ну, река белая. Сразу ДДТ вспоминается. И мы когда только на... подходим к этой дороге, видим стадо маленьких кабанят. И думаем, хм, это с одной стороны мило, с другой стороны с маленькими кабанятами наверняка есть их родители, которые, скорее всего, нам не очень будут рады, поэтому пойдем быстрее. Но мы пошли быстрее в силу возможностей а я на ровной поверхности как-то разошелся, у меня уже колени не, не так гудят, потому что гораздо проще типа плоской местности. И мы идем, 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 растянулась наша группа, вереница, и слышим рев. Думаю, так, медведя. А тут, ну, как бы, с одной стороны повторюсь скала, с другой обрыв, ну, никуда не деться. Я думаю, ну, ребята, наверное, ок, потому что им главное бежать быстрее меня, что несложно. А мне как-то грустненько немного. Я уже начинаю вспоминать, так, надо... У меня вроде осталась сгущенка, тушенка, надо это как-то вскрыть, кинуть, чтобы медведь, может быть, отвлекся. Подходит там ч- чувак, подоставший. говорит: слышал? Рев, да, она, нормально, это бензопила. Ну ладно, успокоились, как-то стоим. Все равно думаю, надо скульковаться. Подходит следующая группа, тоже там, типа, А, медведь! Все снова начинают напрягаться. Подходит следующая. Говорит: А, нет, бензопила. Все тоже начинают под- подспокаиваться. Последний подходит такой: Видели, там медведь с медвежонком внизу? Ну, кей, так, пойдем.
0: Сейчас сразу съебывать надо просто.
2: Так чача-то откуда? А Вот, собственно, с этих гор. Из медведей
0: Ну, я тоже не понял. Там где-то у местных аборигенов, так сказать. Чача опасная.
2: Ну, что приоткрыл только завесу у тебя этой чачи? Че, не допил?
1: Но я не очень люблю Чачу на самом деле, <свят>
2: но просто как сувенир и периодически. <свят> как здорово,
1: да, вот провести а, бутылку через все эти эмоции к себе домой, то она тебя ты на нее смотришь и вспоминаешь этот звук, который непонятно, то ли бензопила, то ли медведь. <свят> ну, уже понятно. <свят> <свят> <В> итоге, <да. свят> медведь бензопилой <и> просто. <свят>
0: Следующая серия. Я думаю, что Чача приоткрыта, чтобы из нее дух вышел в злой. Любой, видимо, Не, касательно всяких
2: алкогольных напитков, я же там последние два месяца в основном был в Турции, а Турция абсолютно не славится пивоварением. То есть там есть, конечно, выбор. Ты можешь взять ФС, ты можешь не брать ФС. Да, да, да. Там, на самом деле, есть еще Бамонти, Бамонти, какая-то местное. Ну, я бы не сказал, что она сильно отличается от ФС. И в последний день пребывания в Стамбуле я э, с коллегами, зашли, мы, мы ходили в разные пары, тестили разное пиво, ну, как, как там в Бамонте, как здесь в Бамонте, э, но иногда попадались э, всякие там э, прикольные другие сорта, в частности, э, турецкая пивоварня Гарагузу, которая у них э, является, наверное, пионером в области пивоварения, но фактически это для искушенного питерским многообразием это не так интересно, что ли, mm-hmm. пробовать. И внезапно наткнулись на пиво э, бодрумское, пиво Пабло. И э, у них довольно неплохой вайс. Но довольно неплохой, опять же, по турецким меркам, потому что ну, это как, э, если ты всю жизнь пил э, какую-нибудь условную Балтику, и внезапно тебе дали хуйгардом из э, там, нулевых годов. Ты такой, вау, ничего себе. Но потом ты вспоминаешь, что, что кроме хуйгардана, еще есть огромное количество других интересных сортов, и немного расстраиваешься.
0: Так что ты пил одно и то же пиво, получается?
2: Ну, я пил много разного, но в итоге мы переехали из Стамбула в Фетхе, это вообще юг Турции, там такая деревушка небольшая, но там есть магазин метро. И мы туда пришли, мне выписали именную карточку турецкого метра. и я нашел там вот это вот Пабло, и на весь вот Фетхи, на весь этот регион, это единственный магазин, где продавался вот этот Пабло Вайс. И я просто приходил туда, это километров 8 от нашего дома, я скупал весь Пабло, который там был, забивал рюкзак полностью, шел домой, и за неделю его выпивал. В конечном итоге, когда я наконец вернулся в Питер, я всем, то есть я девушке своей говорил, что мы, когда возвращаемся в Питер, сразу я стартую в крафтовый магазин, разбираю, короче, разного, потому что я не могу уже так долго пить вот этот сраный эфес. Меня несколько удивило то, что когда мы наконец при, ä, приехали в Питер, девушка такая, ну что, куда? Я ты, погоди. А предыдущие полтора месяца ты вообще слушал, что я тебе говорил? Говорю, да это был ты шутишь. Что? Нет. Ну мы сразу же поехали. ты с зубами уже открываешь. Мне
0: кажется, это просто тебе уже стюардесса должна была принести добро пожаловать бы, наборчик сразу. Ну да. Я не знаю, ты там с крепким не экспериментировал, что так если тебе вот уже надоело это единообразие фес, и...
2: ну крепко там раки, которые это раки, да. раки, да, ну, да, да. Ну, тоже не сказать что это как метаксы, да, нет, ну там просто не нет... совсем другое, Метакса это коньячное что-то такое, а у... А у у них? да, 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 оно а ну на чем? У них это так... у греков а, они а, а, у... вот а винтовые,
0: не, ну просто вообще-то там наверное, метру уж точно было всякие другое, если подумать,
2: но ну, я не очень видел местного ну, просто прикольно пробовать местное. Потому Местный что я, эфес ты вообще... пробовал.
1: Под конец второго месяца я уже такой, ну, эфес, ладно, нормально. Вместо воды. А в твой рассказ хочется ставить, как в книге, две звездочки. Ну, с носка внизу. Как я сказал про Балтику, реальность э, бывает, к сожалению, иногда очень э, скорбной, когда человек, пьющий Балтику, пробует э, изысканное пиво и говорит, не Балтика, не то. Бывает такое, да. Да-да. Зачем вот. я за это переплатил еще? Вот. Да, а вот по поводу э, того, что я полтора месяца говорил, ты шутил, ты же, ну, ты же шутил, да, вот э, бывает так, девушки говорят. Про это недавно Юрий Хованский, который вышел э, из СИЗО, он снял э, видео про то, почему он расстался со своей последней девушкой. И э, он девушек перед началом отношений предупреждает, что он тиран, что э, он э, выбирает, куда девушки идти, куда нет. Она думает, что он шутит, но на самом деле он не шутит. И потом вот отношения заканчиваются, потому что, ну, типа, блин, ты же, наверное, шутил. Нет. Я же тебя предупреждал. И вот такой был посыл Юры.
2: Но нет, надо различать, когда есть некоторые вещи, о которых шутят, есть некоторые вещи, о которых не шутят. Алкоголь, не надо шутить про алкоголь.
0: И надо пить. Ну да, чуть-чуть с ним
1: Я тоже недавно видел горы. Правда, маленькие, не похожи на холмы. Я побывал в Белгороде. Белгород, я таких зеленых городов никогда не видел. То есть юг, чернозем... Тюльпаны везде То есть везде цветы Это реально как будто в изумрудный город приехал В какую-то сказку Очень зеленый город Там много деревьев Я когда вернулся в Питер Питер мне показался каменной пустошью Потому что именно Не просто какая-то, какие-то заросли А именно красивые деревья везде Ты даже самый отдаленный район приезжаешь И там везде зелень это очень круто. В таком месте просто приятно гулять, потому что бывает ты выходишь в Петербурге, хочешь пройтись, и вот этот ветер, который дует в твое уже напитое пивом хлебало, и ты хочешь просто подышать воздухом, ну, тяжело, тяжело в Петере гулять, как-то вот сосредоточиться на окружающем мире. А в Белгороде это дается очень легко. Но, друзья, я бы вам не рекомендовал сейчас ехать в Белгород, потому что с вокзала вас встретит, скорее всего, несколько пролетающих вертолетов, ПВО. Встретят. И много разных других машин. Ну, реально, ты едешь. Вот когда я общался с людьми, которые живут в Израиле, вот они рассказывают, ну, для нас обыденность, что там пролетела ракета какая-то, что-то. Вот Белгород немного про это. То есть там какая-то техника ездит зеленая. Ну, до а, них, наверное, еще не очень обыдевается. Ну, да. Вот. Ну, Может скоро стать. Такое. Вначале есть определенный нервячок, когда ты постоянно вот встречаешь эту технику бесконечную. Ее там действительно много. Там же еще закрыт до сих пор аэропорт. Там постоянно продлевают этот запрет. И вот вокруг этого аэропорта нам сосредоточено определенное количество техники. И Я в каком-то, наверное, подкасте говорил, что я люблю попадать в другие миры, в другие общества, когда вот ты выходишь из этого пузыря айтишного, и ты такой прям видишь людей, которые протирают салфетками ноги там на остановке.
2: Что плохого в гигиене?
1: Да нет, все здорово. Вот просто редко ты увидишь это на улицах Петербурга.
0: С этим, с антисептиком? Я надеюсь. У у просто, таки, у него, просто бумажная салфетка. У него в, в
1: барсетке Абибас, такая м- маленькая салфетница какая-то, и он из нее доставит салфетки, и там, между шлепками а-а-а, а-а-а, изящно протирает свои ноги. Вот, ну и такое количество иностранных букв э, на машинах, на футболках детей, кепках детей, колясках на всем я никогда не видел. То есть. Нью-Йорк э... Янкис. Э... Да, да. да, Именно. Если да, бы. Я думаю, что какой-нибудь бренд заработа порадовался, если бы все эти знаки ассоциировались бы с ним. Виктория Виктория Секрет. Виктория Секрет. Виктория <свист> То есть, э, это так, ну, вот, когда ты из Питера выезжаешь э, в провинциальный город, ты понимаешь, что есть люди, которые за это топят искренне, они ходят во всем этом, они типа, да, так надо. Вот. Я же как раз ездил еще на 8, 9, 10 мая. Хм. Там, конечно... Участвовал
0: в активности, кстати. Я был в парках,
1: я видел танцующих детей. Формах, там, вот это все, да, стихи вот эти читая, которые считаются. Ну, то есть концентрация разговоров о войне во всех ее проявлениях, в разных, там, как 20 век, там разное время, то есть это было невероятно. То есть, я вообще никогда не думал, что столько вот такую прям, как это. Ну, они близко, в конце концов. Да, очень очень много было о войны в устах людей. Но при этом, да, повторюсь, город невероятно зеленый. Вообще такой...
0: Он должен быть белый же.
1: Вот, белый да. Он еще немножко похож... Он на самом
2: просто в Зелек ездил. Сейчас много перепутал Вот, да. Я,
1: я просто мало... Мне же... Я не очень еще как бы насыщен разными видами. И Белгород, он же холмистый, и ты когда вот смотришь вдаль, и ты видишь вот эти вот э, холмы, дороги, это впечатляет. После вот этой плоской центральной России. То есть это реально ну, завораживает глаз. Такой смотришь э, вдалекой, там какие-то такие э, еще не прорисованные текстуры, там домики стоят.
0: А в Москве это не было? В Москве Ну, было. В Москве такого нет. Ну, там кое-где можно. Воробьев горы. Ну, это не то. Блин, человек. там канадка даже есть, чувак. Да это не то. Что не так?
2: Ну, но я так но... понимаю, то, что в Москве это достаточно заселено, а там ты видишь, что там, да, именно природные. А, бюры, да,
0: а да, ограничения, и, типа, и лес там уже. Да, 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 да все, все, все вот
1: как-то, как-то все там выглядит, вот, естественно. То есть, ну, вот это, это, холмы, вот эти зеленые, там все... Ты не выровняли, короче, да, людишки, да, ты да, имеешь, в виду, наверное. Да, да, да там, там чуть-чуть вот тут домик, тут домик, тут домик.
0: Хотел бы ты переехать,
1: Слушай, э- такое место, э- ладно, давай так. На пенсии. Я понял, что зелень это круто. То есть я раньше не, как бы, не понимал ценность, когда у тебя цветы под ногами растут. То есть не понимал, в чем прикол. А теперь я понял. То есть ты выходишь, и у тебя просто какие-то ощущения умиротворенности есть, когда очень много зелени. Почему-то она успокаивает. А еще когда вода красивого цвета. Там есть места, где вода красивого цвета. Не вот это вот такая, знаешь... Вода цвета воды. Да, вода цвета воды. Там просто очень много фонтанов. И там фонтанах такая вот вода, как с фотографии booking.com, там да. вот эти турецкие отели. Такая вот. лазурная, конечно, да, вот такая. Да, лазурная, Да, лазурная. Вот, это ну, действительно впечатляет. Ну и дешевое мороженое. Сколько, сколько? Давай, скажи, сколько 250. стоит
0: нормальный ванильный стаканчик? Ну Блин,
1: да я слушаю, что-то там вроде не сто с чем-то рублей отдал за эти два, два? два стаканчика. А
0: пятьдесят 50. 50. Вот штука же ну, нет?
1: Это плюс-минус то же да. самое, но да, вот. плюс-минус. Просто давно вот не ел да. Вот она, да, да. Нам сейчас друзья показывают лазурной воды красивой воды. Да, вот Лазурное в фонтанах море. Белгорода, вот именно такая стала гамма. В фонтанах Белгорода yeah. такая... Подкрашивают Подкрашивать ее там, что ли? Я бы боялся. Типа ДВ-шник, как это? Типа, да, сколько купался вы, сколько
0: билетов там было вымыто, да, смыток
1: А вы были в последний раз в какой-то. Когда вы вообще были раз, в какой-то провинции? Я родился в ней, так что... Я не знаю, почему... Ну, ты ездил куда-то вот последний, ну, в этом году и в том... Провинции нет. Не сказал ну, Я
0: резко забыл вообще, где я был. Я был. Кстати, ну... Турецкая провинции. провинция считается? Турецкая провинция у Саши
1: считается? Слушай, я не знаю, там ощущается. Просто ты вот, когда свою провинцию приезжаешь, ты эту провинциальность ощущаешь на кончиках пальцев. То есть ты понимаешь, что люди себя, по-другому немножко как-то ведут? Mm-hmm. Особенно, yeah. кстати, разговаривают, в Белгороде yeah. разговаривают по-другому Не как в Центральной России, там акцент есть Другой Окоют okay. uh, okay.
2: okay. yeah.
0: Короче, я в этом году не был А так, ну вот, в принципе, в прошлом был Недалеко, под Лугой Там, типа, микро-город Почему я там был? Потому что там магазин <laughs> Вот И Мы проезжали, мы. зашли в магазин Ну это вообще прям поселок-поселок там даже, наверное, не поселок, хуй знаю. Ну, типа там, я не знаю, 50 домов, что-то такое. Просто Вот
1: самое крутое, это когда едешь на поезде, там ты еще же едешь 17 часов с Питером, и ты вот приезжаешь к какому-нибудь там станцию Малые Черешни, условно, и там вот чуть дальше от железной дороги стоят три дома, и там люди что-то делают, то есть они там живут, они там, вот у них какая-то там движуха есть, понимаешь? И В смысле, мы... это видишь из поезда, или да, ты ну, осознаешь там... это? Да, это, да это, там, прям, там, вот что... как бы остановился, и там вот люди реально живут, у них там тарелка триколор стоит ну, на телевизоре, да. там пашня какая-то, там машина, собаки бегают, блин. Дрова рубит. Да, слушай, я думаю, фига ситуацию.
0: Печку
2: Не, я такую тему тоже часто ловлю, когда где-нибудь... Вот мне очень нравится бывать далеко от Питера, потому что я ну, ощущаю то, что я вообще не в том месте, где я привык быть. И то, что здесь тоже есть люди, и у каждого своя жизнь. Каждый пришел там, в ту же точку мира, где я сейчас нахожусь, своей дорогой. И, блин, они там что-то делают, у них там свой быт. Это прикольно. Есть в этом что-то такое интересное.
1: И Иногда хочется сойти вот со станции и вот зайти в этот домик а, чтобы тебе вот а, замечательную а, чачу налили. А, Шнапс. А... Самогон в России. Австрийский. Австрийский. Это опасно <heartbreaking> будет, <ignoring>
0: мне кажется. Виктория секрет сразу, сразу раскроется. Блин, я просто так мечтать. много уже ездил. И относительно у меня удаленная, как бы провинция, да, родная. Относительно, естественно, не Владивосток, и все такое. Но когда я ездил, а часто заезжал там и к друзьям знакомым родственникам, пока ехал по пути. И какого-то вот этого магического ощущения, как у вас, прям нет. Ну да, понятно, что есть везде люди, и все такое. Скорее. Что в этом для тебя волшебного или интересного? Да, действительно, триколор чел смотрит. Да. да, в своем двухэтажном доме, там, в каком-нибудь небольшом. Да нет, это не уже то, что, Это
2: просто... Э, это не обязательно для этого ехать в провинцию, или там, нет, в большой город. Это просто другой быт. Mm-hmm. То есть ты там привык с утра почистить зубы жемчугом э, условным, ну, зубной mm-hmm. пастой жемчуг. Mm-hmm. А потом там, пойти в условный, там, Starbucks, выпить себе... В заказать. Да, промокать ну, и Неважно, да. какое-то что-то... Что а там по-другому... На качество жизни, Нет, да. не, не, не качество жизни. А там, 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 чувак с утра подчистил зубы, я не знаю, других... Писком. <laughs> ну, пальцем? пальцем? Да, без, ну, там, какой-то другой зубной пастой. Mm-hmm. И у него там другой... Ну, у него все... С порошком. порошком.
1: Uh-huh. Да. Или можно сходить в сторожку, передать смену, Он там охранять какую-нибудь вот напорную башню.
2: Mm-hmm. Ну, то есть он там
1: mm-hmm. живет, там, допустим, у него какая-то вахта там годовая. Прикольно
2: еще, короче, понимаешь, есть еще ведь люди, которые работают смотрителями маяка.
1: Это мечта! Так, все, сейчас портал раскрылся. Мечта философа, не знаю, Просто берешь терабайт данных с собой и едешь на этот маяк.
0: это уже все пройдено. Просто смотришь фильм «Маяк» с Дефо и Патинсоном и вообще. Хороший фильм? Отлично, вообще очень прям... Передаем настроение. Все такие. Не смотрели? Mm-mm, Блин, нет. посмотрите. На кинопоиске наверняка есть уже. Блин, один из таких, бы мне хотелось как раз, например, месяц вообще без социального общения. Проводить. Это просто... Мне давно уже... Вот, мысль... вот там, там есть эта мысль, как будто бы. <с- там, <с- <с- там есть. Посмотрите, короче. Очень круто. У фильм. меня
1: было крутое ощущение после армии Когда тебя вот на год вырывают если там, ну, информационный у тебя дефицит есть, определенный, ты столько информации не потребляешь. И ты, когда возвращаешься, у тебя ощущение свежести, оно невероятное. То есть, во-первых, тебе... Ты, когда домой возвращаешься, ты как будто в новый город приехал. То есть ты год этого не видел такой. Притом, очень важная разница, год ты это не видел по своей воле? Или, типа, тебя вот, как бы, ты вот по воле государственного института оказался в другом месте. И, блин, это неизбываемое ощущение. То есть вот этот глоток свободы, эм, его очень сложно испытать. Ну, то есть да, вот надо, допустим, мне кажется, если на месяц куда-то уехать, в какой-то дом, у тебя не будет интернета никакого, только, допустим, книги, и ты вообще не будешь, у тебя будет э, информационный поток именно современного ноль, то мне кажется, что ты испытаешь ощущение, когда ты там через месяц вернешься, такой, опа, Макдональдс открыли. Закрыли, Вот. Ой, а здесь был магазин, там, не знаю, H&M, а теперь какой-нибудь там Михаил и... Данила. Да. Слушай, ну вот ты
0: к себе на родину возвращался, ты замечал такие вещи? У тебя как вообще? А вайп такой был? Ну, ты же бывал много раз после длительного периода. И как?
1: Вот именно когда после армии, вот было как-то по-другому. То есть, когда ты сам просто едешь, ну, такой все равно не то. Ну, ты замечаешь, что это там что-то новое, там озон какой-нибудь открылся там вот в этом захолустье. Вот. Wildberries. Но понимаешь, э, то есть происходят для тебя какие-то привычные вещи. То есть, если бы, допустим, э, в поселке, где я живу, открылся бы какой-нибудь э, буддийский храм, ну, что-то такое вот вопиющее.
0: коммерческие еще.
1: Да. Или там, я не знаю, появился бы парк. Не просто вот как новый новая вывеска Wildberries. Потому что вот как бы эти элементы нам уже привычны. Потому что мы каждый день эти новые вывески видим. в Wildberries, Ozone, там и так далее. А вот что-то должно быть как бы новое изменение, которое тебе в глаза не бросается. Это вот как вот эти буквы, которые мы наблюдаем на машинах. То есть это, это настолько бросало в глаза, что это поражало сознание, насколько они быстро распространялись. Потому что такого раньше никогда не было. Раньше люди не носили одни и те же буквы на себе. Ну, было такое mm-hmm. когда-то.
2: Ну да ладно. А что а за буквы были? Ну, а там WP? Нет, там тоже Z носили, ребята. S носили, И S, да.
0: Двойной Кому, что с... маленький справилась. размер. Ладно. Я просто возвращался в Екатеринбург. После... Ну, кстати, вынужденно, да, я не сам решил оттуда уехать внезапно в сколько? В 12 лет. 13. Мне не понравилось то, что я увидел относительно своих воспоминаний там даже азона еще тогда не было Боже. никакого в смысле никаких wildberries а, но макдональды появились всякие бургеркинги и прочее причем то ли KFC, то ли ну короче кто-то из этих трех мак uh, uh, KFC и Бургер Кинг. кто-то из них uh, заменил магазин океан в который я в детстве любил заходить с родителями просто чтобы посмотреть на аквариум с рыбками и вот теперь там, блядь, Бургер Кинг, я хуй знаю.
1: Мне кажется, символ вот этого замещения брендами был всегда, это когда приезжаешь в какой-нибудь городок небольшой, а там красивый еще с советских времен, такой в сталинскую эпоху построен театр какой-нибудь юного зрителя, с каким-нибудь лепниной, с пионером и так далее. А там Дикси такая надпись.
0: Слушай, ну это на самом деле осталось, и вот в Питере Тюз, да, как бы в известном месте находится, и там у нас тоже, я мимо проезжал, я не знаю, там просто маршрут такси такой был мимо, просто <сёк> проехал, ничего не поменялось. А самое известное здание в Екатеринбурге, наверное, ну, это цирк вообще. Или что это, не, или это не цирк, цирк, <сёк> а <ладно. сёк> С клоунами, да. А, там просто очень такая куполообразная конструкция. Она... Он не сплошной купол, а там, ну, короче, погуглите. Цирк Екатеринбург. Вот, это одно из самых узнаваемых мест, кроме плотинки, наверное. Плотинку просто сложно красиво показать. Она длинная, вот, а цирк можно сфоткать. Так что мне не понравилось то, что я увидел магазины. Вот вот типа из детства пропали. Хорошие, мага... Блин, качественный магазин был вообще. Там рыбу продавали свежую внезапно. В Люботно, он... найдешь, не найдешь. Ну, в смысле, он... это вообще не морской, не разу. Ну, я понимаю, но... Ну, ладно, там она тоже был... вряд ли была свежая, давай будем сейчас. Это был признак... таки достатка, я не знаю, что такое. На улице Ленина, между прочим, магазин находился. Я, чаще всего, обращал внимание на затхлость какую-то, знаете? Когда, типа, что-то не убрано, просто кусок асфальта отсутствует, например, на дорожке пешеходной, что-нибудь такое, все какое-то затхлое, понимаете? Неоптимально использованное пространство, чего ты обычно в больших городах не видишь. Понимаешь? Такие вещи, они в глаза очень бросаются. Больше, чем, блядь, Макдональдс. Короче, извини, сли, сли, Слишком много э, оптимизированного пространства. Я там в том числе увидел высотки в центре, Но которые там нахрен не уперлись. Да. Вообще стрёмные, некрасивые.
1: Балконы с велосипедами. Это классно. Не вглядывался.
0: Возможно, они там были. Короче, очень сильно поменялся, город. прям в центре. Я бы понял, как бы если бы там кудрова появилась, и парнас, и все вот это вообще похуй. Но в центре... Подонки. Ну, просто за этим не следят, как здесь, например. Блин, за целостностью, так сказать. Короче, Собянин все проебал.
2: Здесь, мне кажется, тоже не так уж сильно следят.
0: Ну, больше явно.
3: Не да. так уж сильно ты
0: расслабляешься. да, с тобой. честно
2: что в Турцию ты поехал-то? Расскажешь ты хоть мне? Командировка. Командировка, да. На самом деле, изначально все это было как командировка на неизвестное количество времени, к сожалению. Депортировка. Ну, фактически, из-за всех событий, которые своими именами запрещается называть на территории Российской Федерации, Есть некоторые риски у бизнеса, что сотрудники, которые находятся на этой территории, в какой-то момент не смогут выполнять свои обязательства. Ну и, соответственно, меня сильно попросили по возможности съездить куда-нибудь в командировку, и мы поехали в Турцию. И это было довольно странно, потому что ну, и, кроме того, что я до этого ни разу не был в Турции, для меня Турция всегда ассоциировалась с э, некоторым таким «Тагил!» В смысле ты ни разу не был в Турции? Это как
0: вообще так Ну, не был. Зато у каких-то других интересных... Там достаточно популярный пересадочный такой момент. Или типа
2: пересадками был просто? Нет, даже пересадками не был внезапно. Прикол. То есть для тебя прям интересный был опыт. И это было довольно показательно, потому что в самолете... Я не видел некультурных людей, которые там накидываются и, и орут. Там, ну, то есть... Это был самолет айтишников, грубо говоря. То есть там половина сидела в макбуках, что-то там кодила, а Люди приветливые. там не, не то что Что вы там стоите? Давайте проходите быстрее, не видите? Я тут тоже стою. Там, Ой, может, вам сумочкой помочь? Ой, там у вас, наверное, тяжелый багаж. Давайте я вам тоже... Ну, то есть... Вежливые, галантные, приятно пообщаться, беседы заводить. Не
1: что тебя перебью, я сейчас придумаю анекдот. Возможно, он кринжовый и не смешной, но <реж> кто знает, тот поймет. А, самолет э, летит э, в Грузию э, из Турции, и вдруг его начинает э, сажать э, из-за того, что там пожарная. начался. Как вы думаете, почему?
0: Может, там Олег был?
1: потому что фронтендер на своем ноутбуке спустил NPM install.
2: У меня сразу пар пожаров в Турции, военный конфликт в Грузии. Знаешь, как такое вот облако так А тут просто шутки про фронтендера. Я думал, Армения там такая типа не давай к нам. В итоге мы прилетели в Стамбул, приехали в район Белу, который там центральный район, там сняли квартиру. И подъезжаем туда, я начинаю писать то, что хей, мы здесь. И мне по-русски какой-то мужик э, в годах э, обращается, говорит, мол, типа, чувак, ты сюда? Говорю, ну, да. В общем, познакомились, это дед Хасан, он чеченец. Я ему сразу с порога говорю, азнох чему-то сабис? Мы с ним на этом фоне, ну, этом на чеченском, короче. Э, мы с ним закрешились на этом э, поприще. И в тот момент я понял то, что мне в Стамбуле вообще ничего не страшно, потому что у меня сразу же есть знакомый чеченец, который, если что, может спрячься. И э, так получилось то, что вот в месте, где мы сняли квартиру, э, в пешей доступности от нас э, сняли свои квартиры еще там пяток моих коллег, и доходило до странного, то, что мы там на первый или на второй день пошли в какой-то мелкий магаз за водой, э, питьевой, за канистрами, заходим в в этот магаз, я втупляю в эти канистры, пытаюсь понять, чем они отличаются, и тут такой голос э, сбоку там, парень. Я поднимаю глаза, а там чувак, с которым я несколько лет назад работал на одном проекте, мы с ним ни разу не виделись, потому что он из Самары. И он такой, типа, привет. Встретились в Стамбуле. Аналогичным образом мы вот Саню Скорихина с Галей встретили, шли завтракать с ребятами, и мы из дома выходим, у нас такая улица наклонная, мы спускаемся чуть-чуть с этой наклонной улицы, там стоит мой одногруппник со своей девушкой. В общем, огромное количество встреч, социальная активность за месяц в Стамбуле была просто выше всех высот. Мы каждый день практически ходили в бар с кем-нибудь, виделись, разные компании. Там, ну, как будто все практически съехали в Стамбул. И это было довольно интересно, в частности, потому что у моего одногруппника был день рождения. И он говорил то, что он ожидал, что... На день рождения, он будет сидеть со своей девушкой в каком-нибудь ресторане и грустить, то, что не, не может ни с кем из друзей свидеться. А оказалось то, что я внезапно оказался в Стамбуле, еще один наш одногруппник внезапно оказался в Стамбуле, два а, одноклассника моего одногруппника тоже в Стамбуле, и мы там восьмером сидели в ресторане в, 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 практически в центре Стамбула, а, пили и очень удивлялись то, что вот так судьба складывается, что Ну, я никогда бы не подумал, то что я в в Стамбуле встречу так много знакомых людей и даже буду участвовать в каком-то празднике.
1: Слушай, у меня есть к тебе такой достаточно острый вопрос. Смотри, я... Ну, сейчас понятное дело, что Грузия, Армения Турция это такие достаточно популярные направления для отдыха с билетом в один конец. Но... Но злые языки э, поговаривают, что есть вот некая русофобия. Типа если узнают люди, что ты вот, э, то есть если человеком не по-английски начал говорить, а вот на своем родном, то на тебя будут э, косо смотреть и вообще не очень будут рады, так как ты вот ты приехал вот из того самого Мордора. Э, есть ли вообще в этом какая-то доля правды? Ты видел какие-то вот проявления такого?
2: Я э... Считаю, что турсофобия есть, и в основном а, она в головах русских. А, потому что я сам сильно стремался разговаривать на русском. А, ну, особенно в баре, когда в вокруг... В Турции. Там, да, в Турции. Ну, я же после этого еще по Европе поездил. Но в Европе... Турки любят русских. Ну, в итоге, да, турки любят русских. А, вокруг там были ребята из Украины, и с Белоруссии, и с России... Все нормально да, общаются, да. Все, всем окей. Все расстроены сложившимся ситуацией, но все понимают то, что вряд ли это ты тот человек, который все начал. И все понимают то, что тебе тоже не очень в кайф. Но есть, конечно, некоторые люди, которые поддерживают эту движуху. И это как раз я заметил за чеченцами и за сербами. Один серб в Австрии мне даже пытался сосок показать. Но на самом ну, деле у него, у него здесь была татуировка какая-то, и он такой, да я серп, вот. Я такой, а, а я кореец. Очень расстроился, что у меня нет здесь татуировки Ким Это было бы, конечно, очень круто. Но так или иначе. Но нет, у меня одногласник живет в Австрии, собственно, к которому в итоге поехали повидаться. И он рассказывал то, что его местные соседи... И спрашивали, не прессуют ли его из-за того, что он гражданин РФ, его жена гражданка РФ, и их ребенок гражданин гражданин тоже РФ. И он говорит, нет, не прессуются, все все, окей. Говорит, ну если начнут, вы вот как бы скажите, мы всей деревни пиздить будем ногами. Типа кто-то из города, хоть кто-то, что-то
0: типа такого. Или в смысле, кто кого прессует. Ну, кто-то, кто-то из...
2: Там, ребенок в детский сад ходит. Ага, я по... Короче, кто-то там...
0: из окружающих вдруг, да, 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 то... да, да.
2: Как бы мы покажем, как надо. Не, как... Все абсолютно нормально относятся. Что и единственное, что действительно стрёмно, ну, просто в... благодаря всей пропаганде, стрёмно то, что из-за того, что я разговариваю на русском, мне начнут помогать избавиться от лишних зубов. И то, что не факт, что меня пустят куда-нибудь, потому что наша обратная там, дорога из Турции прошла через Грецию, Германию, Австрию, Финляндию, и Эстонию. И в каждом из этих моментов был шанс того, что, ну то есть, возможно, вы читали новости про то, что компания Люфганза не посадила на борт холдеров да. российских паспортов. Да, да, да. И мы тоже такие, ну ладно, наверное, не будем лететь Люфганзой, будем смотреть другие билеты. Да. Единственный другой билет, который э, у них есть, стоит ну, раз в 15 дороже. И я звонил в Люфганзу. Э, и это тоже было замечательно, потому что мы еще находились в Турции. Mm-hmm. У нас э, был э, билет э, на паром до Греции, до острова Родос. Э, и оттуда мы должны были лететь уже Люфганзой. Я звоню э, по турецкому номеру в Люганзу. объясняем ситуацию, говорю, типа, так и так, э, пустят ли нас на борт? У нас есть шенгенская виза, у нас мы, мы сделаем ПЦР, но я не очень понимаю, как у вас это работает. И турецкий сотрудник Люфганзе мне на хорошем английском объяснил то, что он не в курсе, он слышал о том, что кого-то в Стамбуле не пустили на рейс в с присадкой в Германию, который должен был в Мексику лететь. Но если что. Они потом улетели туркишами, так что вы можете взять туркиша, и все нормально будет. Сотрудник Люфганзы. Думаю, ну но Он же турок. Ну да, да, да. Меня чувствую, это что, очень это порадовало. Двойной. Возможно. А, но в конечном итоге а, было немножечко стремно, потому что мы стоим а, ну, то есть уже на родусе, стоим в аэропорте, в очереди на а, регистрацию. А, за нами стоит какая-то женщина что-то происходит, она, эта женщина ко мне на немецком обращается, потому что ну, самолет летит в, в Германию фактически. Она обращается ко мне на немецком, я говорю, их шпрехен дойч, их кайна дойч ну что-то, короче, на немецком тоже spreche, объяснил. Да. Она такая, на меня смотрит, говорит, можно по-русски? Я говорю, окей. Она там что-то по-русски мне объяснила, рассказала. И мы подходим тоже к стуке регистрации, показываем свои красные паспорты, в которых есть шенген, показываем эти ПЦР. Они <с нас, а, говорят, нас спрашивают: а у вас вид на жительство в Германии есть? Мы такие нет. И что-то немножечко страшно стало. Они говорят: хм. Ну, конечно, точка Австрия. Мы говорим, да. Ну ладно, садитесь. Ну, и аналогично было в Австрии, когда мы садились на борт в. Хельсинки, потому что изначально мы букали билет до Таллина через Ригу, потому что, ну, так сложилось. И заранее посмотрели то, что не в Латвии, не в Эстонии сейчас нет в требованиях наличия ПЦР, антигена, чего-нибудь, там прививки. Ну, в Эстонии это можно по спутнику. Кстати, вот, да, вопрос,
0: как вообще с этим? Ну, это закончить только потом.
2: И нам внезапно, то есть мы уже приехали в Вену на поезде, уже там у нас есть два часа погулять по Вене и ехать в аэропорт. И нам приходит смс, что, ребята, рейс из Вены в Ригу задерживается, и поэтому вы не успеваете на рейс из Риги до Таллина. Поэтому мы вам заменили, короче, рейс, и вы летите через Финляндию. Мы такие, о, здрасте, а в Финляндии вроде как раз вообще никак без прививки. Ну, там тоже это начинаем выяснять, звонить, смотреть, читать. В итоге оказалось то, что все можно, но нас тоже там поспрашивали долго про... А у вас точно нету там, европейского сертификата прививки? Точно нету. Если была бы мы его сразу показали. Угу, а ПЦР почему не сделали? Ну, потому что мы узнали о том, что мы летим вот этим рейсом час назад, ну, там, два часа назад. Окей, ладно, летите.
0: То есть это э, государственные какие-то сейчас. сейчас, Да, там государственные
2: ограничения на э, ну, то, что ну, они связаны с с ковидом. Даже на транзите, да? Не, я понимаю. Просто Ну, вопрос в том,
0: что типа у всех разные в Европе сейчас, судя по всему. И хуй пойми, что вообще делать.
2: Не, в итоге есть приложение. это называется Europe Open, по-моему. Я его даже скачал. Не очень сейчас open. Но, э, но оно open. для тебя просто reopen. И там можно посмотреть, где какие ограничения, что нужно с собой иметь. Хорошо. Спасибо.
0: Собрался куда? Да. В сентябре. В отпуск.
1: Отпуск будет долгим. Ну, пару недель. ты сказал, в один конец отпуск Да, не, я не в эти три
0: страны. Так и что, Саша, какие сейчас планы? Что думаешь, Ты вернулся в России, только красивый. Мы тебя видеть на самом деле. Вообще. Да, и Ты еще и напоел вас, как Ну, это, в общем-то. На весну Ну, я
2: езжу, да. Там загорал купался.
0: Чего твоя душа думает делать дальше? Не,
2: ну я дальше, по всей видимости, в обозримом будущем переезжаю в Казахстан. К тебе на родину.
0: Почему Казахстан? Чтобы коней угонять.
2: Там есть открытые консульства американские, которые теоретически могут выдать мне необходимую бумажку, чтобы поехать посмотреть, как там в Америке живется, а не путешествуется. А я, кстати,
0: почему-то подумал сразу про канадскую, а не про американскую. Хотя американская, да, там была. А его не закрыли
2: там? Ну, вот говорят, что нет. Ну, канадская, по-моему, в Канаду гораздо проще попасть в конечном итоге, чем в Штаты. А из Канады в Штаты? Там тоже, по-моему не пускают из-за ковида... Вот, кстати, я не помню, в какую сторону не пускают из-за ковида из Штатов, в Канаду или из Канады. Ну, США попроще вроде как стало. Знаешь, без
0: страны. бизнес-страна. А такие, типа, ну, мы не закрываем двери. Ну, в общем, не важно. Хорошо.
1: Блины с кленовым сиропом.
0: Блин, кстати, в Казахстане я бы тоже побывал. А
2: куда в Казахстан? Нет пока мыслей. Ну, я не знаю. Вообще было бы прикольно в Карганду. Просто Потому что принципе, Да, <смех> типа, ты где? Где-где? В Карганзе. Еще серьезно? Это был, ну, это круто было бы, по приколу. Ну, Ради и тем тех. более, там можно же просто попутешествовать, там, там, в Атераус съездить, посмотреть, что там как, в Нур-Султан заехать. Ну, это же... Он пор... до сих
0: пор так называется? Они просто часто меняют название этого города? По-моему, каком-то, да. каком-то. Ну, по-моему
2: до сих пор, Да. Ну там, да, действительно интересно, большая, большая страна, много разной природы. Есть, я так понимаю, как раз там в Ломате в Нурлутане какие-то там дворцы современные, огромные комплексы, там жилые, нежилые, там все суперсовременно. современно. Отъезжаешь на 50 километров, там в аулах живут Нурбеки, Нурсумбеки кони,
1: лучники,
0: калаши, золотые горы. Все есть.
1: Ну, ты нас, походу. Слушай, я вот не очень понимаю. Сейчас очень много крупных IT-гигантов, которые существовали в России, заявили о том, что они выходят из игры на территории этой страны. Но по факту-то они работают с российскими ребятами или нет?
2: В смысле, на российские компании или, с ребя... или работают ли на них сотрудники?
1: Да, сотрудники. То есть, вот компания говорит: типа мы уходим, а ну с людьми-то что?
2: Это сильно зависит от. То есть, когда компания говорит мы уходим, это не значит то, что они завтра закрывают офисы. Это значит, то что у них начинается план по закрытию бизнеса. Этих планов может быть там большой, разный... большое количество разных версий. И, ну, каждая компания по-своему. Я слышал про компании, которая просто говорят, так, mm-hmm. ребята, мы вам платим, короче, две зарплаты, и все, до свидания. Mm-hmm. Есть компании, которые говорят то, что, ребята, если у вас есть возможность переехать в какую-нибудь другую страну, вот вам список стран на выбор, выбирайте, мы вам оплачиваем, мы там оплачиваем для ваших там, жен, детей, мужей, питомцев, питомцев или... там, кого угодно, мы там будем строить какую-нибудь там конгломерацию русскоговорящих людей в рамках каких-нибудь городов и обеспечивать инфраструктуру и, ну, только, пожалуйста, продолжайте на нас работать. Ну, и я так понимаю то, что это два полюса, (laughs) между которыми есть большое количество разных вариантов, которыми руководствуются разные компании. Но это не единомоментно происходит.
0: Так в Казахстан ты сам едешь или там есть тоже вот этот, не знаю, вот эта инфраструктура. Ну, инфраструктура там вряд ли сейчас есть, наверное. Там есть филиалы, да? Там, ну, там были, в смысле. Там Япама да? Е-пам, да. там много. А, хорошо, ну, не,
2: просто... не, не так много, как было ну, в... Очевидно. Да. Но там есть. Ну, то есть, даже в Турции на самом-то деле есть Япам. И я когда туда приехал. Да, лучше
0: надо обратно, где его нет.
2: <laughs> не, там много где нету. Ну, у нас не знаю, стран. где мы есть только. Я участвовал, то есть я вписался в саппорт, потому что, не знаю, мне было сложно сидеть сложа руки. Я хотел что-то привносить, чтобы помогать коллегам. Я вписался в саппорт, и там огромное количество людей ехало в Турцию, были абсолютно разные вопросы. У всех свои проблемы. Там были кейсы, когда люди хотели переехать, но у них есть домашние животные, которых нельзя переводить на самолете потому что достаточно большой риск того, что они не, не выдержат yeah. э, набор, высоту, набор высоты и так далее. И э, придумывали там какие-то полумутные, ну, полностью законные, но в голове моей это выглядело очень мутно, то что там сначала устраиваемся в другой офис, по э, ты там работаешь какое-то время, по этой бумажке ты имеешь право пересечь, пересечь такую-то границу, э, и у тебя в машине будут свои собаки, и, там, короче... Очень-очень сложные кейсы бывали, и все это разруливалось.
1: Есть даже целая инструкция, как эм, проходить интервью на границе с представителями силовых ведомств.
0: Чьими нашими? Это любыми тоже Но довольно На английском странное. языке сразу просто
2: Не, просто когда вся эта штука только начиналась, я себе представляю, как это могло выглядеть со стороны. То есть стоит там чувак, у него в правой руке котомка с котом. В левой руке системник, за плечами там монитор, сбоку жена с тремя детьми, еще там кучу куча всего. Вы куда? В командировку. <solemnlynn> а ты,
1: кстати, в России был в этот момент, когда все началось или <с> нет?
2: <hours> да, я был в России.
1: Что, минус молчанин? Ты не сталкивался с какими-то
2: опросами? Ну, меня не сказать, чтобы много спрашивали, но на границе, когда я выезжал... У меня женщина-пограничник э, листала мой загранник, такая, угу, угу". когда в Штатах в прошлый раз были? Говорю, в октябре. Говорит, угу". По возвращению допрашивали? Говорит, чего? Нет. Хороший вопрос. Хотел сказать, а должны были, но потом подумал, то, что, наверное... Не самое место. Да. Ну ладно. Но впоследствии я подумал то, что, вероятно, подобными вопросами... То есть если бы я работал пограничником, и, в принципе, моя задача была бы отсеивать людей, которые... ну, Обычные чуваки, которые ничего плохого не делают, против людей, которые что-то замышляют. Я бы старался находить какие-нибудь странные вопросы, которые ставят человека в какую-то ситуацию, которую он не мог продумать заранее. То есть я слышал еще... Ну, кстати, не помню, относилась ли эта серия вопросов к текущим то есть это было вот сейчас или это было несколько лет назад, наслышался от человека, спрашивали, а сколько домов на такой-то улице в твоем городе? Ну, это абсолютно тупой вопрос, но человек, который всю жизнь прожил в этом городе, начнет там, закатывать глаза, вспоминает там, так, ну, там вот этот есть, такой-то, ну, короче, вот 17... Нет, там еще есть 18Б, ну, что это размышлять? А человек, который просто у себя нарисовал в паспорте то, что он из этого города, с такой-то улицы, он там, скорее всего... Начнешь что-то либо выдумывать, либо лепить.
3: Mm.
0: А имеется в виду улицы, на которой ты, типа, ты живешь или прописан, типа, вот они а просто какая-то рандомная улица. Нет, там торга. либо
2: центральная, либо где, где живешь, там что-то. Mm, вот блядь, если бы меня
0: спросили про фонтанку, я точно знаю, что там 190 плюс. А если бы меня спросили, блядь, про улицу Ленина, я мне не ебу вообще.
1: Нелегко, потому что я живу. А, вот где я прописан, я живу в последнем доме. А, а ты сейчас по на, на какой курс... сейчас
0: улице живешь?
1: В Питере? Да. На Богатырском проспекте. Сколько там домов? Нет, там-то я пишу. Да. Пиздец, там сколько домов. А там, на улице Маяковского, там 30 домов.
0: Не, ну вообще же еще бывает, знаешь, что 9 А Б.
1: Нет, там такого нет. Ну, Кстати, в Екатеринбурге,
0: да, улица Лунчарская, 255 дом, по-моему, наш дом был тоже последний. Здорово. Вот мы посчитали дома, благодаря Саше. Немножко увлекательно ребят. Готовимся к вопросам. Собрались куда-то, ребят, посмотрите. Пограничники такие, блядь, новые вопросы придумать. Я думаю, они на лету их придумывают. Это было бы логичнее.
1: В зависимости от реакции.
0: вопросник для Так себе цена таком
2: по гранцу, мне кажется.
1: Интересно, есть ли в Африке комфортные страны для проживания?
2: Я думаю, Алжир. Южный? Алжир.
1: Южный Просто такое достаточно... Мне кажется, есть еще вариант сейчас рассмотреть какие-то такие непопулярные страны для э, отпуска.
0: Хочешь с автоматом? Побежать? Отпуск.
1: назвать это отпуском?
0: Популярная страна для отпуска – Россия. Слишком популярная просто сейчас. Я не люблю туристов.
1: Ну, То есть да, если ты приезжаешь как бы в Грузию, в Армению или в Турцию, ты как бы понимаешь, что к чему. Там люди работают сейчас. Между а прочим, если ты приезжаешь вот... в ЮАР, например, такой mm-hmm. раз, все свободно, ну, все вряд... тихо.
0: Если там все свободно, конечно. Ну вот людей твоего толку, наверное, там все свободно, да? Драгоценности там, по-моему, больше набивают, чем it бизнесы там. Ну, да, есть. Просто
1: я читал недавно статью Топ-10, СЕК есть типа, Топ-10 а, легких стран там, для переезда там, и так mm-hmm. далее. И там Куба всегда указана. Mm-hmm. И ты когда это читаешь, что такое? Типа, если вы работаете в сфере информационных технологий, вам важно учесть, чтобы в вашем отеле был Wi-Fi, что-то что такое? Чтобы в интернете нигде не было... я бы сказал нет. то,
2: что важно учесть, чтобы в этом Wi-Fi еще был интернет. Самое странное
1: всегда в таких вещах, что
0: ты думаешь, что некоторые вещи уже супер обычные. Я не говорю про качество интернета, понятно? Что мы знаем, что есть всякие вещи, да, в мире, там, где интернет, в принципе, что это, да? племеном какого-нибудь там аф- африканской, в африканском племени. Но, в принципе, есть вещи, к которым ты привык. И то, что ты вот я недавно услышал, что в Грузии, кажется, за лифт надо платить, типа, где-то вот вот. Ну, есть, там есть, вот там вот и есть некоторые и такие вот, да. вот такие как будто мелочи, которые тебя просто удивляют. И вот то же самое с интернетом. Или Wi-Fi есть он или нет его,
1: за лифт надо платить, там, сколько-то копеек, неважно. Или как Тиньков, который сказал в интервью, что он не знал, что при выходе из гражданства нужно платить какие-то налоги. Ну, мне это тоже не очевидно. А а что, ну, да, это... Ск- сколько? Ну, он должен был заплатить э, что-то там 30% Больше. от в, что-то там э, какой-то там дельты выручки, что там. Он должен был, в общем, был за заплатить всю жизнь? большой кусок. Нет. Нет, за тот бизнес, который он там да, отдал. Да, а он не знал про это. И все, уголовное преследование началось через некоторое время. там заплатил. Короче, да.
2: Это в Америке? Да, да. да. В Америке mm-hmm.
1: же есть процедура выхода из yeah. гражданства, прописанная. Вот.
2: Ну, там довольно Дорогое гражданство Предсказал
1: Лебедев же, кстати, в последнем В последних выпусках своих новостей Рекламировал гражданство Румынии Под ключ за 8 тысяч евро Гражданство Румынии под ключ
2: То есть тебя запрут в Румынии Под ключ,
1: да, да В левом университете тебя по студенческой Вампирство выдает Студенческие же визы, они все такси да, а, в долгосрочной перспективе, я имею в виду
2: ну, В долгосрочной перспективе студенческая виза Переходит в какую-нибудь другую визу Просто это простой способ переехать В Таиланд, тайну, и, кстати там, да, вот, вы,
1: в, в, в Таиланд, когда люди приезжают У нас же без виз, без виз 30 дней mm-hmm. а, И вот там люди за эти 30 дней Ищут какую-нибудь школу английского языка там раз, чик Все, у тебя студенческая виза и Ты в эту школу просто приходишь Раз три месяца Штампик ставишь все как в России.
0: то есть не учишься, получается, ничему абсолютно.
1: Учишься решать вопросы. А, ну... Я думал, то, что ты в
2: школу приходишь там урок провести раз в месяц. Ты
1: таких же, как все, которые в первый раз пришли. У вас, кстати, есть знакомые, кто уже взял суперлиготную ипотеку под
0: 5%? Так это надо быть аккредитованным. да. Эти организации Саша, что, как сейчас, что, по тяке думаешь? Уложиться не думаешь? В
2: Белгороде, представь. Ох, Белгород. У она там сто лет назад был какой-то мини-ролик про Белгород. Я потом как-нибудь на ину скину. Кстати,
1: недавно вышла статья на хабре с подробными особенностями этой льготной ипотеки. Там есть такая особенность, что вот эта ипотека она распространяется на тот момент, когда ты работаешь вот действительно в аккредитованной компании. Но если ты оттуда увольняешься, Что? у тебя есть 3 месяца, чтобы поменять работу тоже на аккредитованную IT-компанию. И если ты этого не делаешь... То дельта? 16,5% у тебя будет годовой. Это
0: больше, чем обычно. Сейчас сложно сказать. Ну, примерно а. столько же, да. Я понял. Ну, то есть, в принципе... То есть просто... ты должен
1: как бы 30 лет работать в аккредитованной IT-компании. 30 лет в вертку.
2: И три года. <свят> <свят> да. Я просто как раз недавно разговаривал с товарищем из другой страны и спрашивал: там, что по ипотеке, это же у вас вроде отрицательный процент. Говорят, что но ну, если так получается, то что процент по ипотеке отрицательный, то там каким то тоже махинациями а, делают так, что он выходишь в ноль, чтобы. <свят> не... То есть, потому что если ты купил квартиру и тебе за это доплачивает банк. Это, во-первых, странно, во-вторых, тебе с этого дохода еще налоги платить, ну и как бы все мышцы, геморрой Там как-то все это подкручивают так, чтобы ноль в итоге выходил.
1: Везде есть здравый смысл. Ну да,
2: лучше ноль, чем
0: налоги платить что за прикол? Ну, на самом деле, я еще
2: хотел про Турцию много чего рассказать. Давай, Про... то есть я же, опять же, не знал вообще ничего про Турцию, кроме того, что там море, солнце, пляж. Мы прилетаем, короче, а там где-то 5 градусов тепла, и внезапно выпадает снег в Стамбуле. И говорят, что там в первый раз лет за 30. И мы такие, эй, где купаться? А все местные ходят, радуются, такие, типа, о, снег, ничего себе, штука такая, давай в снежки играть, там, ложаться посреди дороги вот этих снежных ангелов делают. А там снега выпало при этом, ну, нормально, ну, сантиметров 20, наверное, снега выпало. И это было довольно странно. Впоследствии мы переехали в Фетхе, и там тоже столкнулись с таким необычным для нас явлением. Туда прилетел песок из Сахары, потому что были бури какие-то, и просто весь Фетхи был в таком небольшом слое пыли, пыльного песка. Но Возвращаясь к Стамбулу, во-первых, если кто-нибудь хочет открывать какой-нибудь бизнес в Турции, берете, делаете вкусное пиво, и делайте обычную шаверму. Сразу, мгновенно становитесь миллионером, потому что обычной шавермы, то есть там кебаб, он совсем не как шаверма. И иногда хочется чего-нибудь вот такого, знаешь, майонезного, чтобы еще так жир стекал немножечко, и вот эта вот бумажка пропитывалась в конце, уже там чуть-чуть подрывалась. Во-первых. Во-вторых, я думал, что в Турции не очень безопасно. То есть, ну, я до этого не был в мусульманских странах, и я не, э, ну опять же предрассудки все, все э, в голове. И я ожидал то, что там, ну то есть Ленку одну отпускать куда-то стрёмно, потому что, ну как же женщина без мужчины идет, там вот это вот все. Без да. Э, во-первых, э, оказалось то, что Турция во всяком случае в тех местах, где мы бывали, они э, далеко ушли от э, слепого следования каким-то прописанным э, религиозным устоям. Во-вторых, там в некоторых моментах они сохранили э, верность традициям. В частности, мой коллега рассказывал то, что он как-то идет по площади мимо какого-то музея, смотрят, а там какого-то мужика ногами бьют. Он такой, так, непонятно, вписываться или что, что вообще происходит. Ну, пытается разобраться в ситуации. Слышит, э, рядом кто-то тоже обсуждает, И понимает из их разговора то, что это карманника поймали. Ну, как бы, раньше за это руку отрубали, а сейчас просто бьют. Он говорит, ага, понятно. Смотрят, там еще какие-то люди мимо проходят, подходят к этой толпе, которые бьют э, чувака ногами, что-то с ними по-трески, пару пару фраз обмениваются. Эти проходящие мимо подходят, тоже пару пинков отвешивают и дальше идут. То есть там фактически безопасно, если ты нормальный чел. Для карманников там очень опасно. скорее всего, этот чувак буквально спустя там первую минуту уже очень молился на то, что прилетела полиция. Потому что, ну, лучше уже по закону, чем по. Что ж, полиция да. тоже допинает,
0: его, кто знает вообще.
2: Вот. Но, с другой стороны, там очень любят торговаться и очень любят тебя немножечко обманывать. В да. частности, мы, когда приехали, пошли брать местную симку. И. Ну, зашли в какой-то магазин, там огромными буквами написано «Туркцелл», при этом мы еще читали то, что вот, обратите внимание, очень часто туристов обманывают, и есть официальный «Туркцелл», и есть неофициальный «Туркцелл», которые просто повесили такую же табличку и говорят, мы «Туркцелл». И всем окей. Мы приходим, смотрим, цены вроде бы нормальные, ну ладно, берем. Взяли эту симку, походили с ней пару недель, думаем, интересно, а вдруг нас все-таки накололи?» логинимся, ну, то есть, естественно, там при покупке сим-карты там паспорт давал, они там что-то его фоткали, все дела. Открываю свой личный кабинет и понимаю, то, что меня зовут Махмуд, и то, что я симку купил, еще находясь в России, ну, ну подайте. Я такой, так, идем туда разбираться. Я прихожу, начинаю прессовать чувака, он говорит, ну, он, включает то, что чувак, нет, ты, тебя здесь не было, я тебя не помню, ну, ты скажи, кто Хоть как выглядел человек, который тебе это продал. Говорит, да, блин, две недели назад было, я вообще не помню. Он говорит, ну нет, смотри, давай сейчас пробьем твою симку. Он пробивает, там, естественно, это симка, купленная Махмудом в другой части Стамбула, черт знает когда. Он говорит, нет, смотри, по всем бумажкам. Я его начинаю там еще больше прессовать. Потом понимаю то, что, ну, как бы смысла нет. Я говорю, ладно, все, сорян, давай пока. Выходим и понимаем то, что а мы не в тот магазин зашли. В этот раз мы в официально зашли. Я такой, блин... Нашли вот этот магазин, где нас э, нагрели, и э, сразу же узнали, потому что э, там, ну, во-первых, э, было несколько познавательных моментов, которые мы просто забыли, когда их ну, увидели, э, вспомнили. Во-вторых, когда я начинаю эту ситуацию объяснять, человек расплывается передо мной в улыбке и говорит, друг, так это же туристическая сим-карта. Я говорю, да, замечательно, но это... Туристическая сим-карта должна быть зарегистрирована на меня. Он говорит, да не-не-не нормально. Мы же с тобой объясняли. У тебя есть 28 дней. Просто мы не можем твой паспорт зарегать сим-карту. Я говорю, во-первых, можете. Во-вторых, 28 дней с момента покупки. У меня с момента покупки 20 дней. Согласно вот этому. Я говорю, друг, слушай, почему чему эти вопросы? А вот у типа, тебя закончится этот пакет связи. Ты приходи сюда, я тебе бесплатно меня на другую симку. У тебя будет еще вот эти плюс 8 дней. Я говорю, ну, то есть мы с ним на английском общаемся. У него нормальный английский. И ему говорю, окей, should I call the police? Он такой, я не понимаю, что ты говоришь. Нет такого слова. А я подготовился, я знаю, как на турецком будет полиция. Я говорю, забыта. Он такой... И снова начинает мне что-то втирать. Я говорю, все, ладно, все, давай. Выхожу, нахожу полицейскому. При этом я понял то, что в основном хорошо знают английский ребята, которые пытаются тебя нагреть, потому что им это очень нужно. Местные просто жители не очень хорошо знают английский. Даже, я бы сказал, почти не знают. И я пока шел до полицейского, через Google Translate набрал весь, ну, описание всего происходящего, перевел на турецкий, подхожу, говорю, типа, смотри, do I speak English? Говорит, не-не-не. Я ему показываю телефон, он такой, так, достаю свой телефон, тоже через Google Translate мне, говорит, ты помнишь, где это было? Я говорю, да, помню. Приходим туда, этот улыбчивый вот человек меняется в лице, начинает улыбаться еще более широко, спустя 30 секунд в этом помещении появляется еще один мужик с чаем, с сахаром, это сразу перед полицейским ставится, типа угощаетесь, там хоп-хоп, а, снова там что-то пытаются разобраться, что же произошло, мы через Google Translate общаемся через этого полицейского, и нам выписывают, ну, как бы турецкое гостеприимство, нам выписали новую симку бесплатно еще на плюс 28 дней, на том и разошлись. А, то есть... Так а с ними-то, что было с этими потрясающими дилерами? Ну, они проставили чай с сахаром. Вот он, чеколарит.
0: Нет, там реально, ну, типа, чай, это прям еще в таких стаканчиках красиво. Yeah, называется трав. бардак. Блин, я был, кстати, в Фетхе. Mm-hmm. Я есть. еще думаю, такое название знакомое, типа, да. Мы же в Аль-Денис просто ездили, а mm-hmm. это, типа, прям через него ты проезжаешь, короче. В Аль-Денис это тоже я... очень классно. Там Мне да. кажется, фотка не
2: оттуда, нет? Вот это нет, вот, вот эта ну... фотка с Родоса вообще. О, Там а... одна вода, мне кажется. Нет, кстати, если присмотреться к этой фотке, то заметно разница в цвете воды. Я так понимаю что это, собственно, гейские и Средиземные моря. Они просто немного разного цвета. То есть это не на
0: это это вот в том месте, где узко, типа нет. С какой стороны? Это север Народоса. Север, так нет, там не, севере, где там, там вода, не да? смешивается, по-моему, смешивается на юге как раз. Да? Там, ну, типа... тогда я не понимаю, почему там... здесь
2: так, такой разрыв ну, в цвете воды. И там, Толщина, там смешивается, типа просто раз, одной раз, с одной
0: стороны холодное же море, а с другой теплое более, в котором купаются, правильно я помню? И там еще серферы на севере, по-моему, как раз тусят. На юге, на юге, на юге как раз. На юге Ну,
2: я ну, на севере тоже купался. то есть у меня была цель просто купаться везде, где я могу купаться.
0: Новый русский русские.
2: Мороженый русский. Ну, в итоге мы неплохо, ну, как плохо, но подкачали турецкий. И все свело Ну, то слово полис, которое, Я приходил в бар, я на турецком заказывал себе пиво, просил счет, говорил спасибо.
0: Ну, по твоей истории, это не так сложно. СС.
2: Пиво заказать. Не. Мираба и Кибера Хорошо. Пустые Короче, слова <связывающие> абсолютно вообще. слова. Я Среди сейчас понимаю, то, что я мог вообще что угодно. Ну, э, в целом, да, сейчас. Потом переслушаем, проверим. <связывающие> <связывающие> да, и э, самое, ну, то есть, э, в какой-то момент у меня начал заканчиваться мой табак, привезенный из России. И я пошел искать э, местный ароматизированный табак, потому что неароматизированный табак от меня сильно пахнет. И э, я же, опять же, подготовился. Но я сначала просто ходил, спрашивал спросил, там флаверы табака меня мне говорили то, что не нет В какой-то момент я подготовился, прихожу, говорю, флори табак, Они такие, типа, чё ты вообще несешь, друг? Я говорю, окей. Крас аромалы тютюн. Он такой, тютюн? Типа, есть? Крас? Нет. Я говорю, армалы тютюн. Ну, типа, тютюн – табак. Я говорю, армалы, ну, типа, ароматический какой-то там, с каким-то вкусом. Он такой, йог. Типа, нету. Я говорю, турча? Он говорит, Армалы Тютюн Турча. Проблем. Понятно. Проблем. курил не флевернутый? Не там, взял. Или Сиги обычный я брал обычный Сиги, я брал вот этот вот табак местный, там, правда, под брендом Мальборо выходит. Ну, такой, типа, Понимаю.
1: Слушай, у меня есть такой вопрос. Немножко помечтать. Представь, что твоя компания говорит, типа, вот ты выбираешь любую страну, тебе обеспечивается виза там и так далее, все условия. Какую бы ты страну сейчас выбрал для жизни, почему?
2: Ну, вообще, я и до этого собирался в Штаты переехать, потому что интересно, и это очень большая страна. Ну, то есть, Россия очень большая страна, Штаты очень большая страна. В России по- поездить, по путешествовать можно, но стрёмно. В Штатах менее стрёмно. И там более развитая инфраструктура, ты там в любом штате можешь найти Большой город, где есть все, что нужно для жилья, и ну, мне удобно, когда я могу приехать, есть инфраструктура, где я могу там, не знаю, через Amazon Prime заказать себе, что я хочу, и мне привезут там через пару дней условно. Поэтому я собирался в Штаты, и я бы. Опять же, я люблю вот какие-то такие странные совпадения, я бы хотел переехать в Флориду, в город Санкт-Петербург. Потому что, типа, ты откуда? Да я из Санкт-Петербурга.
0: Да, всех этих всех этим Санкт-Петербургом заразил. Уже. Кто про него знает хоть что-то. Чуть больше, чем что есть такой город. Но ты, ты переезжай, переезжай, да. Приглашай в гости потом. Да, обязательно Там не
1: так просто. Удаленный подсказ. Нам нужна виза.
2: Да, на самом деле визу достаточно просто. Делать было а раньше. Свой. Ну. Ну, раньше, да, кстати. Сейчас. ковид, да, ну, ну, плюс что, обстоятельства,
0: да. плюс все на свете. Хотя с ковидом он достаточно пофиг был почти всегда, да, как я понимаю. Ну, в США На конференцию, да. по-моему, какой-нибудь. Какое да. имени Саши? В защите
2: компьютерных программ. Например. Вот Воровать наши, наших с нами. Это отсылка типа. к фильму «Брат». «Брат»? А,
1: я, кстати, э, такой, наверное, для наших слушателей не очень понятный момент, но все равно скажу. Я недавно очень удивился, что есть же утилита s э, э, для Linux, и, оказывается, ее контрибьютит русский чувак, и он на YouTube целые лекции выпускает, как он там ходит по каким-то вот местным ДК московским, там собирается 10 человек, которые слушают новые фишки, там, как там трейсить процессы. Я этому очень удивился. Надеюсь, этот человек уехал тоже. Зачем? Чтобы не контрибьюти? Наоборот, чтобы еще хотя бы пару комитов в новую версию с трейсом.
2: ну, кстати. Ну, прикольно. Я бы сходил на конференцию в 10 человек, где мне про с что-нибудь еще рассказали.
0: Это патчноты в ДК. Ты понимаешь? Ну, да, я понимаю.
2: Но это прикольно. Да. В этом ты и соль, понимаешь? Русская
1: девелопмент. А ты понимаешь, это уже человек, который никто не знает, и у тебя как бы есть свободное время с ним пообщаться. И ты такой, подходишь, блин, он, он типа работает над s такой, фига себе. А ты знаешь человека, который над топом работает? Он такой, да, я знаю. Боже мой. <свист> Какой <свист> интересный <свист> тобой, снять, на <свист> <свист> Там тоже контрибутят.
0: Красивые. Так, и что, Кирилл, ты что-то молчалист слишком сегодня. Кроме да шутки это все про Викторию Шнапс. <laughs> это что, все? Слушай, он,
1: кстати, на вкус, знаете, как будто тебя немножко попарили венечком. Вот. То есть, вот чувствуется такая баня. Баня. То есть во рту баня настоящая. Понял, жареха. Да, мне очень понравилось. Притом, ну, не тяжело пьется. Я конечно, потихонечку пил, но хорошо. Пошло.
0: Ты еще и У тебя как с свободным временем сейчас. Теперь меня... к 15 надо закончить.
2: Не, на самом деле э, у меня немножко обломались планы на сегодня, поэтому я, в принципе, свободен ну,
1: там, часов до 8 Мы наверное. идем в бар. Мы идем есть шаверму. Ну, ребята, с вами был здорово, приятно. Так, а что там про свадьбу?
0: Да, кстати, почему ты свою девушку называешь своей девушкой, а не невестой? Ну, невеста... Это секретная информация, нам придется это все-таки вырезать. Хочешь
2: первый раз что-то вырезать? Первый раз мы отрежем что-нибудь, Не надо вырезать мою невесту, я ее люблю. Ну да, мы женимся вот уже через две недели, получается. Видишь, оковы на этом пальце, их пока нет. Кстати, не факт, что был, потому что мы так не заботились кольцами. А это...
0: Не обязательно трибут
2: Да, там фольгу свяжите.
0: свяжете. А насколько, все... насколько вы угораете по этим приколам? Это все с переездами, конечно же, связано. Ну, То, в точка. Точка. Да. Точка. Ну, а ты Точка. на котельню нет что это
1: о чувак, тебе надо туда попасть. Сейчас для
0: пьяницы. Ну, это уже не очень никто, хотя, коротко. Так время, он сделает филиал в США-котельни. Не, будет. у вас просто <с вот есть этот, как у вас, как там инженерский вот этот... Эксплойт? Эксплойт? Не-не-не, вот этот... Сообщество бывших инженер. Бывший. да-да. Ты даже сексуальная ориентация, вот это вот, XSPH. Да, там, где как будто бы вы записываетесь... В, как называется Бум? Ты в такелубум походишь, а, там вот, обсуждаете. А есть другой канал, <ug> там где обсуждаются другие вечеринки. И, видимо, ты поэтому все пропускаешь, потому что тебя а, там нет. Может в- быть, Character там
1: увидишь v-. людей, которых ты знаешь.
0: Там просто прикол в том, что за, за последнюю неделю слишком много бракосочетаний случилось внезапно. Да. Вот <с> na- <enfim> Глеб, например. Да, видел поздравлял. Вот а Миша Федосеев. Респект, его, да, не, пом-
1: не помнишь? Mm-hmm. Его, да. На Эвпате.
0: Вот да, он. Чуть ты. Был после тебя. Кто-то еще был. Даже Саша уже вышел.
1: Выйти а, ну, ну, да, еще кто-то.
0: Бывшего с есть бывшие ребята, бывшие... Самое классное, Короче, когда ты смотришь
1: фотографии воды. и ты видишь, как люди меняются. А, Мне меня больше всего растрогал фотография, когда я понял, что а, у Нины поменялся цвет волос. Я такой.
0: На какой? На машину трогают.
1: Это что-нибудь такое.
0: Что намекает на то, что уже много времени прошло. С тех пор, как ты человека помнишь в последний раз. Каким ты его запомнил? Морщины, mm. говорю обычно, честно. Мусани Очень... нет морщин. Мусани нет морщин,
2: поэтому. Ну, я азиат просто. У нас старение происходит несколько иначе, чем. В другом месте. Не, то есть азиаты обычно стареют, у них редко бывают переходные периоды. То есть это просто вот одна рожа, одна рожа, потом. Следующая рожа. То есть ты
0: проснулся, проснешься дедом?
2: Ну, И типа того. Ну, какой-то. то есть у меня уже скоро, по ходу, будет переход на вот это вот 30-50, как я буду выглядеть. А потом будет там 50-90. Потом будет 90+. Просто я некоторое время назад с одноклассником встречался, с которым тоже там много лет не виделся. И он такой, блин, кореец, ты задолбал, ты вообще стареть собираешься? <laughs> Говорит, да, сейчас, погоди, пароль".
1: Мы всем рекомендуем выглядеть, как Леонид Парфенов.
2: Потому что он пьет качественное вино. Да. И вкусный яст, Я когда и узнал, что ему там
1: под 60, я очень удивился.
2: Мировой
0: мужик. Нормально. Позовите Самое как-нибудь. Самое главное, что есть период 90+. Да, 90+. Есть Ну, Саня сказал, что есть. Есть ли жизнь после 90?
1: Слушайте, а вот я когда сюда ехал, у меня была тема, но я не знаю, хватит ли нам время ее обсудить. Их на самом деле две. Но мы попробуем скрестить в одну. У нас получится такой мутант. Ну-ка. Во-первых, это э, перенос традиций, которые есть в обществе: типа масленица, там, вот это все, там яйца бить там в Пасху. Как бы это все выглядело, если бы это современно адаптировали? И, типа, вто- второй момент, который для меня интересен вот наша старость, она же будет вообще кардинально другой. Ну да.
2: Ну, у нас было а, с а, одноклассниками мысль о том, то, что если там, точнее, кто доживет до пенсии, а, мы, а, короче, запремся и будем играть в трех этих героев по локалке. Вот, наконец-то, будет время.
0: Ну, это звучит больше как шутка, да? Но...
2: Да, надоест.
0: Ты да думаешь, то, чтобы я надоест. Ну, ты-то не шутишь. Ты, можешь забьешься в бункере, ты будешь в одиноком бункере. Кстати, вообще, почему эта
1: тема возникла? что-то в последнее время прям подсел на Хабар, там всякие статейки, считаю. И Слезай, там есть, и, там есть чувак, который... Есть такая игрушка Arcanum, очень старая, ролевая игра, там стимпанк, там все дела, круто. И там чувак изучал формат изображений, как там хранятся изображения. И он там показывал, как он там хекс кады читал. Я думаю, блин, наверное, он старый уже. Типа, ему уже нечем заняться. Он ну, такие ш- штуки изучает. Я не знаю, понимаешь. И вот наша старость, она будет про что? Вот, допустим, я сейчас э, там, по своей бабушке могу судить или по, там, по другим людям, которых я знаю, пожилых. Там это обычная земля. То есть люди Такой. любят землю, там, копаться в огороде. А, либо смотреть телевизор. А у нас, типа, будет, знаешь, там... А, вот это из разряда Contributed в стрейс. То есть там, типа, из разряда, блин, я изучил, как, а, типа, работает формат MP3. Там уже 70 лет, наконец-то, я знаю, как это работает. Там, я не знаю. Ну, что-то такое будет а, все-таки ближе. Мы сохраним, мне кажется, вот это к технологиям тягу. Либо сойдем с ума, и я все-таки дойду до какого-нибудь храма и приму какую-нибудь веру.
0: Вот, может, ты свой храм построишь, а Саня откроется пивоварческий да. завод или пивовар, или все вместе будет там прям сразу ешь из крана подавать?
2: И это будет храм,
0: и это будет храм пива, очевидно. Да. Храм пива. Форма бутылки, естественно. Блин, классно. Как это? будет она стекло звенеть или стоять. И каждый вечер в 7 часов начинает стекло звенеть, понимаешь? Все бегут такие <laughs> и <laughs> омываются в пиво. Или вот этот звук. Так, не, ну, это,
1: это я не знаю. Это исповедь так должна начинаться. А по поводу праздников я сейчас только додумал. Должна быть э, при государстве команда людей, которая из чего-то кринжового переводит в не кринжовое. Ну сказал, что это кринжовое. Ну для кого-то это норм. То есть я вот беру, допустим, и... вот проект Пасха, да? Э, ставится задача там в жиру или куда-то придумаю. И они начинают придумывать там, допустим, по средам а, лягушонка с яйцом публиковать. И вот так потихонечку, через мемы, через образы, вот так вот раз, 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 и как бы новое переосмысление праздника. И вот так вот можно традиции, как бы транзитить между поколениями. Просто этим никто не занимается.
0: Так прям влияние на культуру даже. Ты же это вшиваешь, потом, в людей. Мемы. В том числе. Я не знаю, это интересно, но.
1: Кому нужна эта Пасха? Сейчас я думаю, про государство есть о чем подумать, чем заняться, что вложить. Нет, понимаешь, ты когда открываешь Телеграм, у меня вообще ни одного упоминания Пасхи не было. Но когда я открываю ВКонтакте, меня завалило этими яйцами, блядь.
3: Мы
2: готовили в Турции, короче, кулич. Праздновали Пасху. Я поздравил бабушку. А бабушка мне говорит, ты чё, это католическая? У нас через неделю, через две. Блин. Ошибка. Одна ошибка, это ошибся. Да нет, просто кулич ну, что вкусный. Ты расстроился? Ну, это вот классно. Ну, я расстроился, то, что я типа, бабушку, бабушку не, в тот, не в тот день поздравил, но я потом еще поздравил. Ну, ты дважды поздравил даже, да? лучше получилось.
0: Ну, как сказать, они там не сильно враждуют между друг с другом. Католическая... Бабурова славные каждый вечер собираются и бьют друг друга камнями.
2: Не, ну, там у них же есть некоторые несогласия, точки несогласия. Ну, то есть... Все-таки, да, не конфликт получается. Точка несогласия, это не конфликт.
1: Форк.
0: Ну, видимо, да, в какой-то степени форк. В Софии Не, все... вы были в Стамбуле?
2: Да, да, очень Роза? странно, очень интересно и странно. То есть София – это же собор, который да, был построен да. еще там, православными там, да. христианами, потом был захвачен мусульманами, потом еще раз христианами, то есть он туда-сюда перекочевывал, uh-huh. и в конечном итоге он сейчас в мусульманской стране, и там сохранилось немного изображений, христианских, и их старательно маскируют. То есть места, где раньше висели иконы, возможно, они там до сих пор висят, прикрыты арабскими щитами с какой-то вязью. Дева Мария с Христом просто занавеской занавешена. Ну, то есть это очень странно. И для тех, кто ни разу не был в мечети, моя рекомендация не ходить в мечеть, когда холодно. Потому что там нужно ходить босиком, там есть ковер, но когда вообще холодно, ковер тоже промерзает. И не очень приятно ходить по очень холодному ковру в носках. Ну, хоть не бы секунду.
1: Слушай, мне кажется, так теория малых дел работает, когда потихоньку место для христиан, вот так вот там раз пропал один образ, появился мусульманский образ, два пропал. Вот я в Питер приезжал в одиннадцатом году, были куры гриль. А потом раз, вот начали пропадать, пропадать. Ты приезжаешь в следующий раз в Петербург, уже не так их много. Сейчас ты вообще не встретишь ларек с курой гриль а, в Петербурге. И вот так вот потихонечку, вот как-то это все меняется, потом раз, и реально становится совершенно другой. Блин, а, а другой чё, так другой другой. я покупал. А что не так с курой гриль-то? Нет, она крутая, а потому она нет? почему-то исчезла. Где, почему? Где-то, 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 она пропала. И, продукт, и ты, Притом это есть? так происходит незаметно. Блин, курс говорить хотелось. Yeah. Не, мы просто подкаста пойдем спиум. жрать и пить. Вот. Но это вот э, удивительно. Кстати, храм Софии действительно крутое место. Э, притом он иногда возникает в жизни в самых неожиданных местах. Последний раз э, я столкнулся с ним э, в книжке Пелевина. «Непобедимое солнце». Но это так, отступление. Да, храм Софии стоит посетить.
0: Я снаружи только видел и по
2: фоткам изнутри. Ну, я тоже могу показать несколько фотографий изнутри. Но я не скажу, что очень много фотков. Но это мы можем после подкаста сделать. Мы можем мы... голосом
1: сказать, вы видите храм Софии. Представьте
0: себе, да. На что он
2: похож, может быть. так я еще просто хотел про Родос немного рассказать. Потому что Родос — это место, где стояло чудо света. И как все знают, от них остались ножки. Даже ножек нету. Да, там нету даже ножек. То есть я ехал туда в полную уверенность, то, что я увижу хотя бы по голень, один. Быть, нет, я там... туда приезжаю, иду на место, которое на карте да, отмечено как колосс, там вообще ничего. Да, Ничего нет, ничего нет. Мы купили э, экскурсию. Есть э, приложение Easy Travel, отличное приложение, э, рекомендую всем, оно там, иногда бесплатное, иногда платная экскурсия. Это... Заключается в том, что ты по GPS уходишь, и тебе показывают на карте точки, по GPS определяется, где ты находишься, когда ты подходишь к точке, тебя начинают рассказывать про то, что вокруг происходит. Чье приложение? А, не знаю. Не
0: чье, как, просто какое-то да, рандомное. Да, easy ага. Я что-то вид- слышал про Aviasales, вот его, кстати, крит-мышь рекламирует, что у них какая-то есть подобная штука со всякими разными уровнями.
2: Интересно, где граффити посмотреть, где еще что-то. Mm-hmm. Ну, что-то похожее про то, что ты говоришь. Да-да-да. И там точка была про колосса, и э, там было, Ну, то есть обычно, как это выглядит, ты подходишь к какому-нибудь э, зданию, и тебе там 2-5 минут рассказывают. Потом говорят, идите дальше там направо между красным и зеленым зданием. Если мы подходим, так следующие 40 минут мы будем рассказывать историю, поэтому лучше присядьте где-нибудь в теньке, потому что тут жара, и вас там, голову напечет. Окей-окей. Короче, статую Колоса Родосского строили там условно... Я, к сожалению, уже большинство забыл, но, там строили условно 30 лет. Она была из бронзы, э, с тремя точками опоры, поэтому крайне вряд ли... Ну, это Она была, там, по-моему, в районе 30 метров, или 50 метров высотой, поэтому она крайне вряд ли э, находилась на морском входе в город, потому что нет третьей точки опоры, и слишком большая статуя была бы. Она просто не выдержала бы. Она стояла, скорее всего, на месте, где был Акрополь, и впоследствии там какой-то условно-масонский... Э, Крепость, условно, масонская. Там, на самом деле, это госпитальерская. И э, эта статуя простояла там, условно, 50 лет, потом случилось землетрясение, она упала. И местные посчитали то, что ну, эта статуя была для Бога Солнца, значит, бога Солнце не понравилось, и поэтому давайте мы ее на всякий случай вообще трогать не будем. И она почти тысячелетия пролежала просто вот где упала. И э, даже в те времена был развит туризм, и люди приезжали посмотреть на вот эту огромную статую, то есть там, по сохранившимся воспоминаниям современников не каждый мужик мог обхватить вот так вот палец этой статуи. Потом были войны. И в какой-то момент Родос то ли полностью захватили, то ли туда просто частично захватили арабы. Увидели гору бронзы такие «О, бронза!» Взяли, стырили и переплавили вообще все. Вот так закончилось одно из чудес света в печах условного Дамаска.
0: Ну, вообще нормально. Прикольно. На самом деле, ну, то, что он потом как бы по миру зашел, можно сказать, а Как-то так...
2: Возможно. А потом Это... а, на этом месте а, соорудили крепость Госпитальера. Это один из орденов, который, возможно, даже единственный, который до сих пор сохранился. Это ребята, которые а, впоследствии осели на Мальте. И вот, собственно, на Мальте у Госпитальера. И а, исторически а, в какой-то из промежутков истории, что-то случилось с верховным магистром ордена, и эту должность предложили Павлу, по-моему, первому, по-моему. И он согласился. И император российский был верховным магистром ордена госпитальеров. И Суворов был членом этого ордена. Ну, как бы фактически, ну, и, Их штаб-квартира была еще в Риме. Ну, то есть их штаб-квартира была в Родосе, в Питере, в Риме, и сейчас на Мальте. Я так понимаю то, что... Ну, то есть я во всех этих местах был. Мне теперь пора на Мальту посмотреть, типа, где, где сейчас. Интересно.
0: За, видимо, за орденом своим принять некоторые саны. Как магистру. По обманом для начала. Да, да, пора. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь обязательно говорят об Там общении. будет, да. Мы расскажем, где Саша закончит. Я думаю, что Саня у нас и на третий придет.
1: Ну, как получится. Госпитальеры любимые. Либо организуем удаленную запись. Удалимся в Казахстан.
0: На выезде. Я хочу в Казахстан. Хочу в Алматы. Там есть ресторан, который называется Row. Если будешь, там рекомендую посетить. Очень. Вот прям я очень хочу там побывать.
2: Спасибо.
3: Всем приятного аппетита. Mm-hmm. Пока. И пока. Олеас Миносай. Успех.